0: Den, radím. Dneska s Dominikem jsme si tady povídali, vytáhl země moje tajnosti, taj, tajnůstky z mého srdce a z mého podnikání, tak třeba tam najdete v nějakou inspiraci. A čím
1: bych chtěl vtip? na začátku, byste zmiňovala že se vám podařilo student agenci dostat do momentu, kdy už funguje bez vás, do určitý míry. A mě zajímá, jaká je teďka vaše vlastně pozice tady, co je vaše práce? Jo,
0: jo tak to, to jak je no, nové vlaky a zároveň řešit sračky typu Flix a podobně.
1: Vy jste zmiňoval, že ta inovátorská pozice a řešení těch sraček je teď to vaše poslání tady ve firmě. Kdy se, a pokud si vzpomenete na nějaký termín, kdy se to vlastně stalo, že jste věděl, že byste měl být do určité míry oddělený od firmy? Byl to váš původní plán anebo to bylo něco, co se vyvinulo po cestě?
0: No, v životě toho podnikatele je hrozně důležité, aby každý rok se jeho pozice trošičku měnila. Zpočátku, když jste tam sám, tak děláte všechno. Já jsem dělal grafiku na legálních programech, na svém jediném počítači, takže jsem s ním chodil i do do tiskáře. Prostě dělal jsem úplně všechno. Marketing samozřejmě. Postupně jsem toho dělal méně a méně a méně, a víc jsem potom dělal nějaké to lehce finanční řízení nebo strategii. A ve chvíli, kdy se to tomu podnikateli mění rok od roku, tak neústrné a řekl bych, že ho to může i bavit a udrží to motivaci dlouhé desetiletí. Aha. Ve chvíli, vlastně, když pořád dělá to stejné, tak je za pět let odepsán a nebaví ho to.
1: Takže vy jste na schvál měnil i ty svoje činnosti, tak abyste se pořád.
0: Toto to nebylo záměrný, to jsem spíš, jako spíš se si to uvědomil Aha. a řekl jsem si, že to je dobře, díky, domů, díky tomu to může fungovat dál. Ta, ten velký, ta velká změna se stala asi možná před deseti lety, kdy jsem naposledy přišel na poradu, takovou tu běžnou týdenní poradu, kde se tady o čem povídá, tak tam jsem už nebyl deset let. Jenom začal mi tam zavolají, jako celý, můj názor, ale já se snažím opravdu tuto firmu neřídit, protože nikdy nevíte, kdy umřete na dálnici a ta firma umře s váma. Takže chci, aby byla samostatná. A já taky věřím, že lidé okolo mě jsou chytřejší, než já. Hmm. Jo, každý by měl vlastně znát, v čem je on dobrý. Jo. A, Na něj
1: sebeubědomění.
0: Přesně tak. A tu, tu svoji vlastnost rozvíjet a nějakým způsobem uplatnit. Jo. Takže já ji uplatňuji to, že vidím trošičku jako strategicky si koukám dopředu. Mám, jsem pedant po matce, takže, takže mám, vidím, to, vidím ty chyby, které mý kolegové nevidí. Hmm. Jo. Uh, tomu vždycky říkám, že moje práce je práce s tím, protože já jsem spíš takový kritik a ještě za to dostávám zaplaceno, jo. takže vlastně to je skvělá <laughs> práce. Ale je hrozně důležitá udržet kvalitu a, a směr ty firmy. Tak. A to je docela flákačka. To, je, no, takže já pracuji pořád jako hodně, ale smyslu se mi to flákačka. Jo. Protože když, když chvíli země nic moudrého nevypadne, tak to není zase taková tragédie, protože ta firma dokáže bez, bez, bez nějaké Uh, uh,
1: no, nové myšlenky nějakou dobu mm-hmm. přežít. Vy jste zmínil několik věcí já abych se zastavil ještě u té matky, pokud dovolíte. Uh, vy jste zmiňoval na jedný z vašich přednášek, že uh, to byl takový dobrý motiv pro vaše osamostatnění se. Jo, to... to <laughs> ano,
0: tak já to možná připomenu. Já jsem měl trošku spor s svou mámou, dneska už mám vztahy v pohodě Aha. na výšce, protože jsem dělal svůj první biznis, který se nevyvedl, dlužil jsem mi 50 tisíc. Aha. A ty vztahy byly fakt nabjatý a já jsem se rozhodl, že musím začít chodit na brigády a hledal jsem způsob, jak tehdy tu tisícovku, co mi dávala na, na školu, dneska se dostává 3, čtyři, několik, jak, jak si vydělat. Což dneska je snadné, dneska jdete do práce a máte to zapadnou za doma a nepotřebujete nutně mít vliv rodičů, pokud vám překáží. Ale ono je to, ta, mít doma nějaký spor nebo nějaký handicap, jo, nebo obecně mít nějaký problém, nějaký handicap, tak vás může spíš jako Ve Vždyť, když chcete, chcete dokázat v tom okolí, že. Trouba,
1: Ale proč jste šel do podnikání, když jste mohli se jít sednout někam zaměstnat se? Jo.
0: No tak já jsem, samozřejmě v Naveži se chodili na brigády a bylo uh, létat, uh, lítat dvou uh, s kolečkem a se cementem, je procentně horší, než, <laughs> protože, že, než, jít, než jít podnikat. Jo, ty brigády tehdy byly mizerné za 30 korun na hodinu se se běh chodit na brigády. Aha. Jo, to, to se asi
1: hodně změnilo právě, a nevím, je, kdy to bylo, vlastně, to, to vaše vysokou školský...
0: je, je to, jsem
1: končil studium
0: v roce 1994, mm-hmm. že jsem vlastně začínal vysokou školu mm-hmm. po revoluci a ty možnosti těch byly minimální a spíš jsem to v sobě ucítil, že mám podnikatelského ducha, tak, tak jsem hledal příležitosti.
1: U toho pocitu, toho podnikatelského ducha, každý to má jinak, každý má jiný motiv. A mě zaujalo ty vaše motivy, o kterých jste se bavili, abych je schrnul, aby mě, když tak opravdu, pokud se mýlim. Jeden z nich, který mi pobavil nejvíc, je uh, najít si nepřítele. Najít si někoho, a vy jste to na řadě zmiňoval, vy jste rád ten kritik, najít si někoho, u koho víte, že uh, buď to dělá špatně, anebo byste to mohlo udělat líp. Uh, kromě toho mít takový toho centrálního nepřítele, k tomu bych se hrozivě dostal tady během toho rozhovoru, jaký další. Motiv si myslíte, že sama skutečně pohnou k tomu, abyste šel do podnikání, na rozdíl od toho, abyste šel s tou novou no. uh, Tak to je vlastně tak negativní
0: uh, část, najít si nepřítele. To je vlastně mm-hmm. špatně, že jo. To je člověk, měl dát nějaké mo- pozitivní motivační uh, procesy. Tak ten, to pozitivní je, že když duplí po ulici, a to se mi stává denodenně, tak lidi mi prostě zastaví a Poděkují mi a že mě váží a takový to je, jako, to je super. Ale to jsem nemohla mít při těch
1: prvních a to, to
0: začalo až s autobusama, kdy jsme najednou začali dělat služby pro, pro všechny. Jo? Uh-huh. Když se prodávají operky do zahraničí nebo jazykové pobyty uh-huh. nebo letenky, tak to není služba, která se dělá pro miliony občanů, ale ta krása těch autobusů uh-huh. nebo vláků je, že najednou jste, děláte službu pro všechny. A můžete tím pádem oslovit velkou hromadu e, obyvatel, což je, což je dobré. A tím pádem i díky médií, mm-hmm. což je tento rozhovor je to příkladem, mm-hmm. e, se dostanete do těch médií a můžete nějakým způsobem formovat nebo pozitivně ovlivňovat svět.
1: Rozumím. To bylo v začátku? Tady to cíl, jeden z cílů vašeho podnikání.
0: To je cíl. To taky jenom prostě člověk najde takovou tu, to to, báze... tu, tu cestu, která mu mm-hmm. vyhovuje. To.
1: Mm-hmm. To nikdo není promyšlený. Rozumím, ale je to příjemný, protože někdo vstoupí do biznesu, který nikdy nebude uznanej. Ono,
0: celý život je hledání motivace. Ať už chcete jít na olympiádu a, a vyhrát v sezdu, sjezdu, jo, tak ty, to, cokoliv je prostě hledání motivace. A vlastně hledání toho, co to, to, to tělo a ta psychika je tak špatně ovladatelná. Vlastně dneska... Dneska lidé vyhrávají na olympiádách jenom díky tomu, že, že to tělo není v křečí a šup. Ale se... to mám
1: krátkodobější sportovec, tam přijde na tu Olympiádu, zaběhne to a za to má hotový ten tréninkový proces. Je další u toho potníkání to prožíváte každý den. Jo, ale právě a...
0: říká, že důležité je prostě vlastně nějaký způsob tu motivaci hledat. Mm-hmm. A chvíli vlastně motivace je to, že, že máte z toho dobrý pocit, že jste šťastný a tím pádem, a to je v to ve všude, že všude, tak tím pádem a, tam, kde si cítíte dobře, tak to prohlubujete a, a ono se to. Může stát i úživou.
1: K tomu se chci dostat. Vy jste vybral dopravu, vybral jste student agenci a, a ta služba je tady v tom oboru. Kdyby se ale stalo, že tenkrát by vás zaujalo něco úplně jiného, ale měl byste pocit, že v tom naplňujete svoje poslání a že tím pomáháte lidem. Ale nevyrostlo by to v takový impérium? Měl byste stejný pocit úspěchu? Jo, asi jo. Já jsem vždycky říkal, že mi baví dělat doprava, ale opravdu doprava s
0: lidmi na dlouhých tratě, kde si můžeme trošičku o lidí postarat. Uh-huh. Nikdy jsem nechtěl dělat tady regionální autobusovou dopravu, což je zlatý dům, protože je dotovaná. Nikdy jsme chtěli dělat nákladní dopravu, protože s uhlím se nedá povídat. Jo? Uhlí on nenapíše stížnost to <laughs> Takže to, tohle, tohle mě baví. Ale dnes jako se svět hodně mění. Jo? A ty tady možná vidíme hodně v, na cestách zelené autobusy. A ty jsem vůbec nečekal, že někdy může něco takového přijít. A je to prostě úplně nová predátorská globální politika, kde nás přišli opravdu smazat ze světa. Jezdí už půl roku za, za poloviční ceny, než, než jsou nákladové. A samozřejmě v tu chvíli si pokládám otázky. Měl jsem do toho jít? Nebyla to chyba, protože za těch, za těch 25 let, už tak nějak dlouho podnikám, od roku 92, no to 25 let, tak bylo spoustu jiných příležitostí. Jo? Příležitost asi každý dá zapravdu, na které není co pokazit. Je developing, čili vlastně stavět byty, budovat, stavět něco. Mm-hmm. jo, na tom ta, ceny bytu budou pořád růst. Je to dlouhodobá
1: hodnota, ten rozdíl. A nikdy
0: se na to nestratí. Mm-hmm. Když vám přijde nějaký globální, globální predátor a krátkodobě sníží cenu bytu, tak to, tak to dělá krátkodobě, protože vás nemůže zničit. Prostě mm-hmm. to by vám musel vystří, vystřílet všechny nájedníky, což se nesmí. <laughs> 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 Ale jo, takže. V globální době jsou určité biznisy jako třeba ta doprava, když někdo přijde s obrovskými miliardami dolarů a chce zlikvidovat biznis v celé zemi kvůli. Ale na to v celé jsou zákony. Jenomže ty je Tak jak třeba Uber, který má spoustu pozitivních přínosů, ale jede absolutně na nezákonné vlně a chlubí se tím. Je to, je to forma jeho marketingu. Jo? E, oni, oni, kdyby chtěli být legální, mm-hmm. tak to zvládnou a udělají. Maximálně bude otázka, jestli tam je tak nebo není tak Ale pořád by mohli najít nějakou legální cestu, ale to oni nechtějí. Oni chtějí to dělat nelegálně, aby se u nich psal. Aby se vytvářelo, aby se dostali do médií. Ve chvíli, kdyby, kdyby se o nich nepsalo, tak de facto by ani nevyrostly. A podobným způsobem, co má na to stejný investory, je prostě Flixbus, který nedodržuje zákony, jezdí za podnákladové ceny. Tady si postavit třeba budku jo, na veřejné prostředství, aniž má povolení. jo, prostě dělá, dělá to, co bych na, já ve svém městě neměl nikdy odvahu a oni se s tím ve směně Takže je to takový trochu jiný způsob toho podnikání a s těma miliardama na, na za sebou zlikvidovali vlastně všechny dopravce v západní ropy, kromě uh-huh. několika státních. Jo. A jejich cílem je, všechno tak pak samozřejmě ceny půjdou nahoru neboť. Ta společnost funguje, já jediný autobus, ale fungují tak, že, že si berou od těch svých do praců 30% provize, Takže oni nás taky zautočili a řekli: Ale změňte se do, do zelená. A, a já jsem prostě řekl, že ne, protože to má dva aspekty. Jedna věc, taková ta vlastní radost, žlutá nebo zelená, to je prostě dítě, že A druhá věc, že ve finále by se to obrátilo. Proti cestujícím, protože dneska naše distribuční náklady, čili pro, cená prodej jízdenek, jsou 10%, ale mm-hmm. vlastně oni žádají 30%. Jo? To znamená, že ve finále, až se zničí konkurenci, tak ty ceny budou o těch 20% dražší. Mm-hmm. A, prostě, a to jsou no, nový. A to tak... lidé nevědí, protože oni jsou šťastní, že ty tak teďka proběhly. Ale jako uh, plně koukám, že Češi nás podrželi, prostě jenom pár lidí opravdu jezdí, výrazně má opravdu málo cestujících zatím možná, že nás časem opustí. Tak jezdí s, se zelenýma a, a zatím preferuju jezdit s náma, ať jsme, ať jsme dražší, protože ve chvíli, kdy jsme snížili ceny, tak to můžeme rovnou zabalit, což se jako samozřejmě může stát. Jo? A tato, ten globální predátorský kapitalismus je něco nového, mm-hmm. a, co tady nikdy nebylo a nic nečekal, že může, může přijít. <laughs> Takže... Vy jste
1: měl ale ten svoboj neustále. Měli jste to s českými dráma, potom se Slovenskem, hmm. kdy vlastně vždycky tam byl ten politický prvek, kde i nezávisle na tom, jak zákony byly postaveny, tak si lidi dělali, co chtěli, ať už s veřejnými rozpočtami.
0: Slovensko je kapitala tím Slovenskou opravdu je takové malé Rusko, kde Aho. politik, když řekne, tak úřady rozhodují podle toho, co řekne politik, nikoli v toho, jaký je zákon. A tam se pak těžko podniká, že ve chvíli, když si to Bibli, což je zákon. Ja? Mm-hmm. Zákon, což je de facto taková Bible. Prostě každý český, český úředník, když neví, tak se jeho fakt otevří. Zákon přečte si, jak to přesně je, a vychází z toho. na stavecku, mm-hmm. ne. Českou, českou české dráhy to je takový souboj. Já jsem nikdy ne, neměl nic proti českým dráhám, mm-hmm. spíš mě vadili politici, mm-hmm. kteří se snažili české dráhy za každou cenu udržet, proto aby české dráhy dávaly zakázky bez výběrového řízení. Do škody Plzenů, že což byl Martin Romantý to prodal. Mm-hmm a ten ovládal vlastně tu starou politickou scénu. Díky tomu, že tady přichází Andrej Babiš a rozbíjí tady ty staré struktury, tak to v rychlosti, z, řekl, skoro až zbrtle prodal Kalnerovi který to v asi prodá Číňanům. A tím pádem se to tady ta atmosféra uvolní a politici nebudou držet tu ochranu nad ČD. Protože ta ochrana nad ČD je velmi nevýhodná právě pro veřejný zájem, pro občany, pro politiky, pro stát.
1: Ale kdybyste na to nepoukázal, vědělo by se to
0: vůbec No, je pravda, že o tom, kdo, kdo vlastního škodu Przeň e, věděli všichni, kdo tady v této země něco znamenají, včetně novinářů, ale nikdo neměl odvahu to říkat do médií na No, ale i
1: kdyby to řekli, tak kdo by to bral vážně. Když potom přijdete, že uděláte autobusy a vlaky za poloviční rozpočet nebo za milý mm. rozpočet, tak to je důkaz jako prase. No, ne, tak
0: samozřejmě, takže tam šlo to za každou cenu chráníče, protože ta si mohla koupit bez bez výběrka, což je taky proti zákony, nebo spíše s výběrkem, že se přihlásí pouze jeden, protože je fixnutý, tak se se přihlásí pouze Škoda Plzeň. Takže to díky tomu všechno se vedlo k tomu, že se musí chránit ČD. Ono je fajn chránit firmy, které vlastní stát, to je dobře, to s tím souhlasím, ale musí to být stále tak, že to bude pro ten stát výhodný, protože pro pro stát je výhodný udržet za každou cenu elektrárny, jo, jakoukoliv formu infrastruktury, sítě, dálnice, železnice, to má být všechno vlastní, Vlast, to má všechno patřit státu. Mm. Kanalizace, vodárny, prostě všechno tohle má zůstat státu, protože to je infrastruktura, na které by měli ostatní podnikat a tam má být ten soubor. Mm. Stát by neměl podnikat tam, kde není infrastruktura. České dráhy zde za deset let nebudou. To z toho důvodu, že nebudou schopni ve chvíli, když se otevře trh a ten se otvírá, a nikoli z rozhodnutí vlády ale z rozhodnutí růzské komise, mm-hmm. tak se už nesmí zadávat napřímo, čili dneska České dráhy si vlastně řeknou, kolik chtějí na konci roku zaplatit na dotacích. Mm-hmm. Ty dotace ročně rostou, dneska jsou už na 14,5 miliarda ročně. A ve chvíli, když se bude soutěžit každá linka zvlášť, tak se ušetří minimálně ty 4 miliardy z 14. A respektive stát bude moct objednat více vlaků. Vlaky budou modernější, bude ta železnice barevná. Jo, takže ten, nikdy to nebylo boj já a České dráhy. Uhum. Čede, čede se nikdy moc neřešil. Samozřejmě museli jsme se koukat na jejich ceny a služby. Naopak oni bojovali s náma, to znamená všude, kde jezdí naše autobusy, tak stojí vlaky stejně jako autobus a tam kde nejezdí naše autobusy, mají cestující hod smůlu, cestující český drah a platí dvojnásobek. Mm-hmm. Jo, takže spíš oni bojovali s, mm-hmm. s náma, ale já jsem spíš byl vlastně politikama, který uh, chránili ČD ne protože si mysleli, že ČRD jsou dobrý dopravce a efektivní hmm. dopravce, ale protože uh, prostě. Uh, Tam něco
1: z toho bylo. A to financování
0: politických stran bylo z toho prostě. Uh,
1: ale do určitý míry jste zmiňoval, že vás to motivovalo, že tam byla takováhle rivalita, že jste mohl s něčím bojovat. Teďka ale přišla ta globální konkurence, která má ten zvláštní způsob práce. Uh, co to ve vás vyvolává? Ne, on to
0: zvláštní způsob práce, ono je to uh, když, když fungují nějaké lokální firmy, tak vždycky, uh, vždycky fungují s nějakými lokálníma penězma hmm. A uh, když přijde nový soutěžitel na trh, tak je přirozené, že prvních pár týdnů nebo měsíců jezdí za nízké ceny, aby přilákal, aby ostatní cestující si vyzkoušeli a řekli, že jo, to je dobré, to si mě líbí. Ale po několika měsících, třech, čtyřech, už jsou ceny v té nějaké rovnovážné poloze. A, a zde je to jiné, že oni, oni se rozhodli tím, jak jsme neakceptovali to, že se zelenáme. Mm-hmm. de facto se prodáme, tak se rozhodli nás uh, zlikvidovat. A uh, jim da toho dají několik miliard korun, jim je to jedno, a budou čekat, jestli to bude neziskový, nebude to vydělat? je krásný, budou hodně ztrátový. Budou tady ztrácet miliardy korun. Jo? A v tom globálním světě finančních peněz je to naprosto nic. Mm-hmm. Jo? Uber ročně prodává neujřitelných 60 miliard korun. 60 miliard korun prodává ročně celosvětově. A proč? Ne proto, že ta aplikace má takovéhle provozní náklady, jest to nic. Já, jenom proto, že subvencuje ty řidiče po celém světě, aby mohli jezdit za poloviční ceny. Mm-hmm. A protože by ten řidič nejezdil za poloviční ceny, tak jim v dává extra hodinovku, aby jezdil. A smysl toho je zlikvidovat konkurenci. Až bude zlikvidovaná, všichni budou muset používat Uber já, a, ceny, a ceny jdou ze dne na den nahoru. To je
1: dlouhodobý plán, ale.
0: Uh, to, to je dlouhodobý To je on tak ani ne hmm. ve chvíli, Aha. když. Když můžete jet za polovic s, s, s někým, tak si řeknete, fajn. Pokud k vás tomu nepřitahuje k tomu starému dopravci nějaká, nějaká staré. citova, co je to vztah, což naštěstí k nám celkem jako, mnoho cestujících má ráno, tak nás mm. prostě potrší. A ví, je dostatečně moudrý, že, ví, že prostě se nedá jezdit z Brna do Prahy za 79 korun, to prostě to je jednoduchá matematika tak nás potrží, a když ne, tak, na, tak prostě přijdou k tomu jinému. No a za, za rok, za dva uh, se ceny zvednou, ale už, už tam jenom jeden. Takže mm-hmm. to je všechno jenom o penězích. Jo. Takže, ano, teoreticky jsem mohl něco vymyslet podobného. Zající kapitál, získat miliardy dolarů a, a zlikvidovat to... svět. Jo. <laughs> ale nemyslím si, že bych měl radost s zlikvidováním světa. Já, když jsme podnikali tady v Česku v, v, v autobusech, tak vždycky jsme se to snažili udělat tak, aby nám neumřela konkurence. Jo? A to ne z toho důvodu, že se říká neuslout tam to, jako, to je hodně pravdivá záležitost, mm. neuslout na Bavřínech. To je hrozně důležitá motivace, ta konkurence. Ale především z důvodu, že když jsme tady byli my žlutí a nějaký bílý dopravce, řekněme, tak ta kvalita šla vidět. Cestující viděli, že mezi náma je nějaký rozdíl. A protože jsme byli preferovaný dopravce, tak se snažil nejdřív rezervovat k nám, až jsme byli plní, zeměna v pátky, v neděli, tak řekli, no tak budu muset s tím bílým a je s tím bílým. A takže ta symbioza nás a jiného dopravce byla velmi dobrá a pro nás veži, velmi užitečná, ale i pro ty cestující, když jsme byli my plní a oni viděli, že se nějak dostanou do, tý, do tý Prahy. Uh, to, co udělal Flixbus v celé Německu, že tam mají 95% trhu, že neexistuje jiný autobus. Než, než zelenej, je velmi, eh, velmi, pro cestující velmi nebezpečný, protože samozřejmě už se můžou cenově být eh, naprosto svobodní, za kolik, za kolik se jede. Vlaky v Německu jsou dvakrát dražší, než autobus, čili mají dost velkou vatu, mm-hmm. aby si s cenou hráli. A eh, ti cestující prostě v pátky a v nedělích prostě nemají kde jet, tak, budou, tak musí v tu chvíli jít tím, tím drahým vlakem. Kdyby tam byla ta konkurence, tak ta by, eh, by aspoň ty pátky neděle prostě plná. Je to je hodně jo, devastující způsob. Uh, ano, mohl jsem to vždycky to udělat taky, mm-hmm. globální impact a zničení. Kde ty investoři by se dali asi vždycky najít, ty peněz všude lítá spoustu, ale vůbec mi to netěšilo likvidovat konkurenci. Jo? Být lepší než konkurence, mít pocit, že jsem jednička, mm. je výborný, mm. ale, být, ale být, mít pocit, že jsem jednička z jednoho, to mě nemůžeme tak spokojit.
1: Rozumím, Takže to skončilo, mě to přijde, právě mě se měl u morálky, hodně, u nějakých hodnot základních, který vím, jako podnikatel, máte. Vy jste zmiňoval několikrát taky v rámci vašich proslovů, že je pro vás důležitý boj proti korupci a mě to přijde, že to, to všechno k tomu směřuje, hmm. aby to skutečně nebyl monopolní závod, aby, jak ta, aby ta konkurence fungovala. Jak to je pro vás teďka a jak si vlastně myslíte, že by to mělo být pro biznesi obecně důležitý?
0: Jo. Ja, tak, korupce je největší problém zejména východní Evropy. V té západní nějakým způsobem existuje taky, ale je taková, bych řekl, chytrá, v schovaná hmm. na vysokém asi politické úrovni. A když, je to, a když to praskne, tak, tak všichni, jdou, všichni berou odpovědnost. Hmm. Ta korupce se většinou děje tam, kde jde o peníze. Samozřejmě může být korupce typu mám hloupé dítě, chcou, aby šlo do školy, ale to je, to je, to je taková korupce jako blbá hmm. ale není tak nebezpečná, protože to dítě stejně časem z té školy vyletí. <laughs> Problém je, tak je taková ta korupce, kde, kde jsou veřejné zakázky, nebo dotace, a to znamená, že ti soutěžitele na trhu nemají stejné podmínky. A ve když nemají, tak ten, kdo korumpuje, čili ten, kdo hraje tu, tu nefer hru, mm-hmm. tak získává výhody proti tomu jinému, který je slušnější nebo opatrnější, a, a, a ten se nedostává k těm veřejným zakázkám. Ten je o to sice zdravější, protože ten v tu chvíli musí spolehat na ty zakázky ze soukromého sektoru, a ten soukromník nechce být uplácen úbykle, chce, chce nakoupit uh, levně a výhodně. Mm. A zde ten problém je velký. Proto uh, ono, tím, jak je můj mobil veřejný uh, a může mi zavolat a se zvazím kdokoliv z našich musím, 15 milionů cestujících, tak uh, jsem tam často volají i Spoustu lidí, kteří chtějí nějakým způsobem peníze pro vzde charity, pro děti, starý, mladý, nemocný. Mm-hmm. A já bych nejradši řekl, všem, řekl ano, ale to bych jako, to bychom tady vlastně jako byli, jako, proto, tak jako byli, tak jako bychom to tady prostě mm-hmm. někde tady dávali keš a jenom si to lidi odnášeli. Mm-hmm. myslím, že by to ani nebylo dobré pro, pro nikoho. Já říkám jednu zásadní věc, s nakonec všichni řeknou, ano, máte pravdu, tak to by to mělo být. A ukončujeme ten hovor vlastně v míru. Říkám, že všechny peníze, co dáváme do charity, tak dáváme do boje proti korupci, protože věřím, že když zde bude všechno týkající se zejména veřejných zakázek transparentní a korupce bude minimální, Stát ušetří na korupci minimálně 60 až 80 miliard ročně. To je asi zhruba cena na zakázek, díky tomu, že ta zakázka je nějakým způsobem pokřívená. 60 až 80 miliard je strašná, strašná hromada peněz, za kterou by ten stát si, by si v tu chvíli mohl dovolit to, což jeho povinnost zajistit, starost od děti, starý. Je povinnost státu, to je jeho práce. To, že to dělají neziskovky nebo lidé s velkým srdcem, je, je vlastně subvence, vlastně dělají to za stát, ja? ale to má dělat stát. A ten na to bude mít peníze, když se v Česku nebude krást. Takže proto vlastně financujeme, spolufinancujeme rekonstrukci státu, národní fond proti korupci a zejména třeba rekonstrukce státu měla za úkol prosadit devět protikorupčních zákonů. Jeden z nich byl registr smluv, Znamená, každá smlouva začne mezi mezi státem nebo obcem, krají, státní firmou, začne platit od chvíle, kdy je zveřejněna, nikoliv podpisem, ale zveřejněním. A to je úplně klíčová smlouva, protože potom investigativní žurnalista nemusí být jenom žurnalista, ale jakýkoliv důchodce, jakýkoliv občan, který má trochu čas se v tom hrabat, co si jeho obec nakoupila a jak je možné, že, že si prostě obec nakoupila počítač za 50 tisíc, což se zdá docela levný, ale když on ví, že si to nakoupil za 15, mm-hmm. no, protože počítač dneska nestojí více. A ono často v těch, těch malých zakázkách těch penězů utíká nejvíc, protože tam se to nehrídá vůbec. Takže registr má, mm-hmm. má, má evidovat jakýkoliv nákup od 50 tisíc korun a to je, ta transparence je hrozně důležitá, protože ten starosta ví, že to je rizikový a že to neudělá a neudělá to. Takže to ta je vlastně ta lepší forma prevence, je absolutní transparence na státní
1: zprávu. Když ta platforma prostě bude předem už zamezovat těmhle těm věcem, tak lidi nebudou mít ani tolik tendence to dělat. Hmm. Naši posluchači jsou ve věku 20 až 30 let. Máme 35 až 40, ale je to takový to rozmezí. Většinou lidí, kteří končí vysokou školu a hledají, co budou dělat dál. A tady tu část bych chtěl zaměřit jenom na to, jaký pravidla, jaký pilíře používáte pro budování jakéhokoliv podnikání, ať už to je student agenci nebo když vstupujete do nového projektu, na co se soustředíte, co je pro vás důležité při tvorbě týmu, když hledáte ty správné lidi, kteří budete v tom týmu mít, ať už se obklopovat uh, lidmi, kteří budou řešit marketing, finanční řízení, cokoliv, jak skládáte ten tým. A za druhý, jak přemýšlíte nad výběrem trhu, do kterého se pustíte?
0: Hmm. No. Tak ohledně toho týmu to vám toho moc nepovím. Tady je personální oddělení za náma. Aha. A ti to vždycky jak, vyberou toho člověka. Ale na začátku mě... jste neměl personální oddělení. No ale pak brzo, jo, protože přece jenom ano, první pár let jsme na bylo deset. Hm. Takže to jsem každého hazitě viděl. podělal jsem se jaký má nohy a vybral jsem Vybral že... <laughs> V té době by to bylo důležité asi <laughs> dneska vypíráme asi jinak. Před mnou přede mě tu postaví. A ve chvíli, když si tak nějak jako se odčucháme za těch 14 dnů a my jsme si vzájemně nepříjemný, tak, tak spolupráce funguje. Hm. Um, Funguje jo, dobře. Já říkám tím, že nechodím na porady, tak já ty lidi vlastně ani neřídím. jim dávám prostě poslání, jak je, jak je poslání toho nového produktu přes úkol změnit. Jo. A to je možná naopak ta chyba, jo, protože když, to vaše druhá otázka, když společně se, se rozhodujeme, do čeho jít. Mm-hmm. Když uh, autobusy prostě ty vznikly, to jsem vám říkal ten příběh, že jsme museli ho prostě do Londýna, to byla první linka. A pak, uh, pak jsem měl jednou karosu uh, do, z Brna do Prahy, mm-hmm. kde. Uh, jsem byl úplně spocený, protože jsem utíkal, ještě si chtěl čurat. No, byl, to, byl, to prostě, byl to fakt blbý, spocený s plným očákem. Takže jsem začal nad tím přemýšlet, počítat cestující, až jsme do prvních žlutých busů a pak to nějak šlo. Ty vlaky poté, to byla spíš nutnost, protože je jasné, že my jsme totiž v podstatě v Česku je v největší železniční síť. Ale jsme ne, autobusová, uh, autobusová prostě, uh, země jo? A to je díky tomu, že ta železnice, zeměna infrastruktura stojí zeprv. Takže bylo jasné, že se to bude zlepšovat a že pokud já nepřejdu z autobusu do vlaku, tak ty autobusy časem umřou. Takže tohle všechno to mělo nějaké logické konsekvence. Uh, pak zde byla jedna taková, překlul, úlet, který souvisel s pocitem, musím tady změnit, jako. Změnit svět. Jo? A to samozřejmě v tom mém podnikatelském rozhodování hodně hodně rozhoduje. A, a pak je to rozhodnutí samozřejmě často špatné, protože men, uh, by se měl vždycky rozhodovat bez, bez citu, bez emocí, uh, tak nějak podle čísel. A uh, už v tím mířím, a to tak taxíky v Praze. Já jsem. Pokaždé jako v Praze byl okraden, ale nejen v Praze. Teď jsem byl v Rumunsku, tak mě okradli, jsem vystoupil, vystoupil z taxíku a odešel bez placení. To je prostě normální, že taxíkáři prostě často kradou. Pokud si je, voláte na, na ulici, jo? pokud si vezmete přes aplikaci, tak, tak vás nemají jak moc okrást. Jo? Takže díky těm novým novém IT řešením prostě je to, to částečně vyřešeno. A, a, takže jsem říkal, fajn, změním to, přinesu tam flotilu, a, budeme to dělat poctivě a správně. Takže to bylo rozhodnutí nikoli v ekonomické, prostě, ale spíš jako v srdcové. A, a to by bylo úplně správně. Mm-hmm. Jo, protože člověk by si měl nejdřív podívat, co tam je za trh. Mm-hmm. Jo. A vlastně uvědomit si, že velice důležité pravidlo, že ve chvíli, když někde je vysoká míra šedé ekonomiky, je hmm. třeba ještě nedávno, až přišlo ETI v restauracích, tak prostě není, nemělo by se jít do podnikání, kde člověk chce podnikat v souladu se zákony. Protože pak má obrovský handicap, minimálně 30 nákladu, tu máte DPH, tu máte daň z příjmu, protože vyplácíte peníze na černo. A ono nelze vlastně podnikat prostředí, kde jedni uh, dělají šedou ekonomiku.
1: A, ně, a někteří to chtějí dělat správním. Protože no. ne, nejsou zaměstnaní, neplatí daně, ale vy to všechno děláte, takže jste no. to museli profitovat. Já, já prostě.
0: My, my jsme tady měli nedávné kavárno, tam dlouhé roky prodělávala. A to z jednoho prostého důvodu, že jsme těm lidem museli dát peníze ofic. Já si kvůli čtyřech lidí z třech tisíc, co pracují u mě, prostě to, že budu mít 4 lidi zaměstnané na, na černo mm-hmm. a že jim budu dávat prostě peníze bokem, protože pár káv vždycky, vždycky denně dám bokem a, a dám, jim, dám, jim to, dám jim to v podvělených kávách na černo. Je. To prostě nelze. Prostě, to je to, je to důležitý. Na EJT se obecně plivé Z nějakou důvodu vláda nebyla schopná, ani babiš nebyl schopen možná pořádně vysvětlit, možná nechtěl, komikovat. že polovina států v Evropě, větší polovina, Mají to Slováci, mají to, uh, Němci i Rakušáci, mají EET. Jo? Ně, nějakou formu ET ať už jsou to registrační poklady, anebo, uh, anebo je to online, super je Rakouska. Jo, takže to ET je naprosto no, uh, normální věc a je správná, protože, protože dělá tu spravedlnost mezi soutěžiteli. Takže ta, jak je ta nespravedlnost mezi soutěžiteli, může být korupce, tak druhá nespravedlnost může být šedá ekonomika.
1: Jak tohle to zvládáte společně uh, s osobním životem? Já jsem někde zaslý, že máte pravidelné víkendy, kdy si práci domů netaháte. Nakolik je to skutečně realita, že když vám zazvoní telefon a e-mail, že na to nesáhnete.
0: Jo, tak telefon mám zapnutý i v noci, takže to, to může zbudit kdykoliv dokoliv. A uh, já jsem o víkendu většinou na chalupě, v Belskidech. A uh, tam pracuju rád, ale jenom věcí, které jako... Mě baví. Měla radost. Takže to jsou takové ty, když, snít, když řešíte stávající sračky, tak to není dobrý tahat na halpu. Ale když vlastně hledíte, nebo hledáte vize nebo, východí, nebo rychlý východiska z těch sraček, prostě nějaký rychlý pozitivní závěr, to je dobrý si tím vylepší víkend. Jo. Takže si tam beru takovouhle práci spíš, jako, že tím přemýšlím. A jak říkám, mám hoci, že vůči tomu, jak jsem kdy pracoval, že jsem spíš flákač, takže uh, už nepracuji 12 hodin denně, Aha. ale tak nějak jako, uh, normálně 9-10. Prostě, o neprac, víkendu? Ne, 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 víkendu, jo, normálně. o víkendu většinost takhle snídám, pak si, dělám, uh, do, uh, pak si dělám do takové 13. hodiny, si tam dělám ty, tu pozitivní práci, pokud mám náladu, pokud ne, tak fakt ne. <laughs> No, a
1: pak nějaký sport nebo pivo. Kdybych teďka přišel a řekl, že chci začít podnikat, chci uh, to udělat dobře, ale zároveň uh, nechci čekat 10 let, že se budu s něčím plácat, protože trh se hrozně rychle mění a já chci vidět výsledky ideálně do 3 let. No, tak jde to i rychleji,
0: můžete si koupit zbraně a přepadnout banku. <laughs> <laughs> Ale to dlouhodobě neudržitelný tiran. A je to dlouho,
1: dlouho
0: <laughs> a já, nějaký že pilíř, kdybyste
1: měli vybrat a někomu to fakt jako předat. Kdybyste napsali knížku, co by tam bylo pro ty ja, věci. Hlavně musíte znát sam sebe.
0: Musíte Aha. vidět, že máte fakt pevnou vůli, protože tři roky je málo na to, abyste zbohatla. aby ta firma už jako abyste měla z toho radost, jak to vlastně pěkně všechno je. Hmm. Ta míra konkurence se uh, bude jenom přitvrzovat. A to je tím, že všechny služby, všechny výrobky si pomalinku dostávají na ten internet. A tím pádem musíte být, nechci říct globálně, ale opravdu hodně lokálně celorepublikově, mít dobrý produkt, což je je těžký a samozřejmě to nahrává hodně těm, co co mají náskok. Uh, jako určitě byšel šel cestou kolem IT, protože to je uh, moje generace, a já jsem se cítím má 46 ať vypadám stářů. Tak, uh, tak pořád uh, jsme v, vůči novým uh, věcem uh, trochu jako uh, nedůvěřiví, a, uh, no. a uh, protože, protože perfektně neznám, je perfektně uh, neznáme. Což je výhoda tím mladých, že to dokážou aplikovat daleko uh, jako rychleji. Takže z, určitě bych se držel někde uh, cokoliv, cokoliv přes internet. Je že je prostě už
1: důležitý být online, ať děláme, co děláme. No. Až. Jako, pokud ale ano,
0: jako, ano, budoucnost je pomalinkou, že se do měst vrací řezníci a pekaři, kteří to dělají se srdcem, mají tu tu kavárničku a, a znají jménem každého prostě, klienta, tak to je samozřejmě absolutně ta lokální záležitost s tím srdcem, která. Začne fungovat, to tady bylo zabito komunismem a následně supermarkety, takže to se, to, se, to se bude vracet a to asi nebudete chtít být lokální řezník nebo pekář nebo <laughs> kavárník, který to dělá, ale opravdu s, strašně srdcem. Jo. A když to děláte srdcem, tak uh, nemůžete čekat, že to bude zpátky za tři roky ale to bude trvat 10, 20 let, anebo jako kdysi, že to bude trvat generaci, že až. Vaš syn a ten byl říkat: Můj otec, můj děda to tady založil a se v tom trápil. A, jo. Když něco stavíte tak dlouhodobě. Jo, no. jo.
1: Mm-hmm.
0: Všechno, všechno bude trvá, Kdyby podnikání bylo jednoduché a tím, že peněz tady je všude strašně moc, tak by se ta díra okamžitě zaplnila. Takže to, z, pokud člověk nemá, pokud nemáte obecně pevnou vůli, nápady, prostě fakt jako, že vás to blikne a vidíte tu díru na trhu, tak někde je lépe, než být průměrný podnikatelem, tak být raději dobrým zaměstnancem. Což je a... taky v pořádku. No, to nemůžou všichni podnikat. To je spíš taková toho východní Evropy, česká. Že tady hodně lidí podniká, takže když jsem na západě, tak všichni čučí, že mám tolik, můžu mít 100% firmy, tisíce zaměstnanců. Aha. Tohle prostě patří nějakým bezjímným finančním fondům, prostě nikoli nějakým individuálním majitelům, hmm. protože tady se to vlastně začalo budovat před 25 lety od, od spoda a zatím tady funguje hodně, a což je hrozně důležité, je malé střední podnikání, které by mělo stát za každou cenu. Podporovat, protože v té malé firmě, strojírenské, nějaké technické, už spíš vymyslí zázračnou věc, protože ten majitel je součástí toho týmu a vymýšlí nové, nové inovace, které v tom velkém Siemensu prostě nevymyslí. Mm-hmm.
1: A, a to je už až... sebeuvědomění. Jak jste říkal, jestli bude podnikatel nebo to už by člověk měl sám vědět, jestli je v té vedoucí pozici dobrý, nebo jestli je součástí týmu. Mm-hmm. Tý pozici, tý mnohem, je spoustu lidí příjemnice co budou v tom efektivnější, než by se snažili podnikat a být ino, inovátoři za každou cenu. Člověk musí vědět, v čem je dobrý, v čem je špatný.
0: I to vzdělání by nás mělo v tomto podporovat. Jo? Takže ve chvíli, když vím, že jsem blbej názyky, tak ať se naučí sto slov anglicky, to lígu já a dokážu mluvit plyně, plynule. A spíš ta škola by vás měla motivovat a rozvíjet v těch oborech, které umíte, čili v mém případě matematika, fyzika. A když to má jen naopak, tak ať se naučí prostě počítat do ze zlomky a a procenta je max a integrály už by do toho vůbec nepouštěl. Je prostě opravdu základní netrápit ty, ty, ty lidi to, to čemu vůbec nerozumí, protože stejně jste jen na šprt a to pryč. A naopak zase v nich rozvíjet do ty, ty humanitní směry. A ti lidé vlastně v tom, co dobrý, by, by se měli rozvíjet a na ty, co nejsou dobrý, tak udržovat jenom tak, aby nebyly za deběli. To, to, to sami žá si řekl, že umím výborně ležovat, ale se v tom nepůjdu na olimpiádu, půjdu, půjdu, půjdu v ně, do něčem, co neumím. Že? Prostě člověk měl rozvíjet to, na co má tady případně. Tady.
1: <laughs> A hrát na to. Jo, no. ne za každou cenu dělat něco jiného, jenom aby to doplnil si to vzdělání nebo něco jiného. Hrát na ty své silné stránky. Přesně. Já vždycky na každém rozhovoru, ať už děláme rozhovory s kýmkoliv, tak, tak si dovolím vypíchnout jednu věc, kterou si, který si pážím nejvíc na tom našem A Já jsem moc vděčný za to, že jste si na nás našel čas, eh, aspoň takhle krátce. Co mě inspirovalo od začátku, co znám vaši firmu, tak je to, že. Eh, Jste přinesli novou úroveň služeb do těch dopravních prostředků, ať už je to vlak, ať už je to autobus. Když nám zrušili Zradace Králové, kde bydlíme linku do Prahy, tak jsme brečeli a brečíme do dneška. Ale jenom kvůli tomu, že jsme se zvykli na to, že to je, že to je dobrý. Můžete k tomu něco říct? No, to všechno souvisí s těma zeleným. Ačkoliv oni tam vůbec nejezdí, tak díky tomu, že se připravujeme
0: na zákopovou válku, která bude trvat dlouhé roky, tak my vlastně teďka rušíme několik linek. Uh, které jsou dlouhodobě ekonomicky ztrátové. A uh, uh, to neznamená, že jsou špatný. Uh, linka se dostane do zisku, často až po dvou letech. To všechno hrozně trvá, než si lidé na ní zvyknou, než když začou vyhledávat. Mm-hmm. Jo. Ta ziskovost v těch autobusech vlacích je řádově procent a to hrozně trvá. Aby ten autobus byl v zisku, potřebujete z těch 63 sedaček i mít obsazenu 50-55. Mm-hmm. Takže ve chvíli, když, když nemáme, musíme připravovat ekonomiku na přežití proti té globální zelené příšeře, tak musíme ořezávat všechno, co... Mm-hmm co uh, může generovat ztrátu. Takže omlouvám se hradičákům.
1: Nasadili jste standard vysoko, ale kam tím mířím, že to je inspirativní? Teďka jste řekl dvě věci, kterou jsme se nebudu předtím vědomý, že uh, ta morálka ohledně toho opravdu dělat to podnikání tak, aby to bylo nejenom inspirací, ale zároveň aby to bylo správně z jednoho prostého důvodu. Aby si ostatní nedovolovali prostě krást a aby jsme vyřadili černou ekonomiku. Ja, to je hrozně důležité a možná tak na
0: závěr bych řekl něco moudrého. <laughs> a, jestli v souvislosti s tím podnikáním, když budeme myslet srdce nejdřív na toho zákazníka, tak ty peníze pak přijdou. Myslet nejdřív na ty peníze pro sebe, tak budou chybět ti zákazníci, kteří vás budou. Uh, vyhledávat jako preferovaného dodavatele. Ono je hrozně důležitý. Na internetu je milion dodavatelů. Mm-hmm. a na ulicích je něco méně, ale taky je spousta. A vlastně musíte získat to srdce toho zákazníka, pro kterého budete první volbou, preferovaný. Až když to nebudete mít, to je jedno, jestli ten správný chleba, protože už je pátek odpoledne, anebo nějaký super klobási, nebo nějaký superklobásy, nebo v místo v autobusem nebo vlaku, tak jde potom k tomu druho řademu. A vy když se stanete vlastně tím preferovaným, protože si ten klient najde jakousi emoční vazbu, tak pak přijdou peníze i k vám za pět až deset let.
1: <laughs> A to asi na vás vážím osobně nejvíc, protože to reprezentuje nejenom, že jako, jsou spousta lidí, který... Mluví rádi o tady té teorii, ale my se to s tou firmou udělali a myslím si, že to definuje spoustu jiných oborů, o kterých třeba ani teďka nevíte, jenom kvůli tomu, že jste to udělali. Ať už tu válku zákupovou, ať už z ní vyváznete jakkoliv. Myslím si, že protože my jsme v tom vyrostli, naše generace v tom vyrostla, tak jste proto nastavil tu laťku i pro nás jo, Super,
0: to, 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 jsem rád, jsem
1: inspirativní. <laughs> děkuji vám, já jsem si to moc užil a doufám, že ještě to udělám někdy v budoucnosti, protože mě bude osobně moc zajímat, jak to bude zvládat v té práci. Jo, super, děkuji. Děkuji. Díky.